0: Tope presenta
1: El ingeniero de vuelo de Eastern Airlines de Atlanta a Miami se sorprendió al encontrar a un miembro de la tripulación uniformado sentado en lo que debería de ser su asiento. El extraño dijo, no tienes que preocuparte por el vuelo previo. Entonces el hombre simplemente desapareció. El ingeniero al que había visto era Don Repo. Repo estaba muerto. El ingeniero de vuelo de 52 años era una de las 101 personas que murieron el 29 de diciembre de 1972, cuando el vuelo 401 de Eastern, repleto de viajeros de vacaciones, se estrelló contra los Everglades a 19 millas al noroeste del aeropuerto internacional de Miami. Otros 75 sobrevivieron. En ese momento, fue el accidente de un solo avión más mortal de la nación. Los investigadores determinaron más tarde que que mientras la tripulación estaba distraída con un tren de aterrizaje delantero, el Lockheed L-1011-1 Tristar se deslizó silenciosamente hasta su destrucción. En el año siguiente corrieron historias de que las tripulaciones de vuelo, los asistentes y los pasajeros, juraron haber visto varias veces a Repo y brevemente al capitán Bob Loft en aviones del Este. Se teorizó que parecían advertir sobre problemas inminentes en un esfuerzo por mitigar su culpa por su error fatal. El autor John Fuller recopiló las historias en su libro de 1976, El fantasma del vuelo 401, que luego se convirtió en una película para televisión de 1978. Juró que los testigos se lo dijeron directamente y argumentó que había demasiadas historias con demasiados detalles para que todo esto fuera solo una leyenda. Dentro de los tres meses posteriores al accidente, afirmó Fuller, los avistamientos comenzaron siempre en los L-1011, se desvanecieron a finales de 1974. Fuller afirma que la gerencia de Eastern negó los incidentes y no hay informes oficiales que los respalden. Los empleados no se presentaban por temor a que los enviaran al manicomio. Las páginas del registro de vuelo que detallan los incidentes fueron arrancadas. Jay Repo creía, Repo, uno de los cuatro hermanos, era un adolescente cuando el avión de su padre cayó en los Everglades y él me dijo en 1997 que había demasiadas coincidencias. Jerrepo dijo que su padre acudió a él incluso en su propia noche de bodas, cuando él y su nueva novia entraron a su habitación impecablemente limpia en un hotel de Miami, una que no le había dicho a nadie que había elegido. Abrieron el armario vacío, y en el suelo había un par de alas de plástico de Easter and Rinds. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a La Hora Macabra Yo soy Beth Flag y estamos terminando el mes de mayo del 2022 Ya eh, completamente normalizados con nuestra bonita pandemia Espero que todos hayan tenido y todas y todos un buen fin de semana Más bien una buena semana y tengan un muy buen fin de semana Es el fin de semana de mi cumpleaños, así que este pueden celebrarlo eh, están, están todos invitados a celebrar en sus casas eh, Esta noche les voy a estar platicando de, de dos cosas, tanto de fantasmas vistos en transportes como el caso anterior de Don Repo que se veía continuamente en eh, vuelos comerciales, así como de transportes fantasma. En sí. eh, es la información del de siguiente caso, viene de Hot Cars y espero que les agrade si muchos fenómenos misteriosos se han registrado en Inglaterra, por esta razón este país es considerado el más místico. Después de todo, fue aquí donde muchos residentes encontraron una gran cantidad de diferentes tipos de fantasmas. Y estos fantasmas no son siempre los fantasmas de las personas. En Cambridge Gardens aparecieron testigos presenciales que comenzaron a notar el fantasma de un autobús rojo de dos pisos. Este fantasma fue encontrado principalmente por conductores y los asustó mucho. Empezaron a hacer historias y leyendas sobre este fantasma. Los viajeros dentro del área comenzaron a temer que si alguna vez se encontraban con el autobús fantasma, podrían encontrar un destino terrible. El primer testigo afirmó haber visto un automóvil circulando por una carretera vacía cuando de repente apareció un autobús extraño. El conductor del, del automóvil se asustó, desvió bruscamente su vehículo y chocó contra un pilar. Murió en el impacto. Tras el incidente, el autobús desapareció de inmediato. Esto sucedió en 1934. Luego, el autobús fantasma comenzó a aparecer con más frecuencia. Muchos testigos afirmaban que el autobús circulaba sin conductor, como muestran los acontecimientos recientes. Un vehículo sin conductor conduce a desastres y siempre se movía en el carril contrario a una velocidad muy alta. El resultado era siempre el mismo. Cualquier desafortunado conductor que se encontrara con el autobús fantasma, que se acercara a toda velocidad, intentaría evitarlo y terminaría chocando contra algo. En la mayoría de los casos, la gente moría en el acto. Una de las víctimas tuvo la suerte de sobrevivir. Posteriormente fue llevado a la comisaría y dijo, «Di la vuelta en la esquina y vi el autobús en movimiento. Los faros brillaban, ambos pisos estaban iluminados y no había nadie adentro, ni el conductor ni los pasajeros. Yo, por supuesto, giré el volante». Salí a la acera y mi coche se enganchó ligeramente ahí. El autobús desapareció de inmediato. El conductor que hizo tal declaración a las autoridades locales de North Kingston, en Londres, por supuesto, podría haber estado borracho, alucinando o dormido al volante. Y luego trató de culpar al famoso autobús fantasma inglés. Pero no se puede decir que todos los conductores que experimentaron el mismo misterioso autobús rojo de dos pisos hayan estado en las mismas condiciones. Si les suena familiar la historia de este autobús fantasma es porque es la misma que recoge J.K. Rowling para hacer su autobús eh, nocturno en que recoge a Harry Potter y está obviamente inspirado en esta historia. de regreso y estaba platicando con la productora del programa Frank Jaime y me decía que hay una hay una historia similar en México de un autobús fantasma y le digo que claro que esa no es una leyenda es real, pero es un chofer mexicano que definitivamente decidió ir por este por el camino en sentido contrario, eso se los garantizo eh, sobre el autobús fantasma que les, est eh, les estoy platicando y que da como resultado o que inspira a J.K. Rowling para hacer su autobús mágico en el que viaja Harry Potter y que tiene las mismas características. Es un autobús rojo de esos tradicionales ingleses, de dos pisos, con todas las luces prendidas y que eh, se mete en los carriles en sentido contrario. Eh, tanta fama se hizo en Inglaterra, tanta la gente temía que encontrarse con este camión. que Una de las cosas que eran características es que el autobús tenía un número 7, con el logo de una conocida empresa de camiones. Pero cuando los accidentes se hicieron más frecuentes, esta empresa de plano decidió cambiar su nombre y logo para que la gente ya no les echara la culpa de todos los accidentes que estaba causando el autobús fantasma. El fantasma aparecía de repente en el mismo lugar todo el tiempo. Ya se sabía que esta intersección en particular donde ocurrieron los avistamientos era peligrosa y con la llegada del autobús fantasma de alta velocidad se convirtió en un lugar aterrador. Los testimonios de todos los testigos continuaron siendo los mismos, el conductor y los pasajeros estaban ausentes, y la marca y el color del autobús eran los mismos. Además, la hora de aparición de este fantasma siempre coincidía. Este autobús fantasma generalmente aparecía a eso de la una y cuarto de la mañana, y siempre desaparecía sin dejar ningún rastro. La única evidencia que surgió... Perdón, que surgió es que el autobús sin conductor fuera lo que estaba causando los accidentes en la intersección. Debido a todas estas bajas y los rumores generalizados, la policía simplemente no pudo quedarse al margen. Comenzaron los interrogatorios detallados de todos los testigos oculares. Descubrieron que los lugareños vieron a este fantasma en la carretera e incluso no solo en la intersección de la que estamos hablando, sino también en el depósito de camiones. Sin embargo, después de unos minutos, siempre desaparecía, no se quedaba el tiempo suficiente como para que la policía pudiera intervenir, eh, subir, ver quién estaba a bordo. Desde entonces, los residentes han apodado al autobús fantasma como el caballero de la noche. <ríe> y no como Batman. Los vecinos de la zona empezaron a afirmar que el fantasma eligió a sus, a sus víctimas de forma deliberada. Además, las autoridades de Londres nunca pudieron reunir ninguna evidencia sólida del misterioso autobús que estaba causando pánico entre los conductores. Por ello, decidieron mejorar la visibilidad, vaya, del cruce entre St. Mark's Road y Cambridge Garden, ampliando la calzada unos metros. Además, se decidió reparar el camino de este místico lugar. Poco después el autobús dejó de aparecer y el número de muertes disminuyó. Pero aún así, hasta el día de hoy, muchos conductores intentan evitar este camino embrujado. historia que les voy a contar viene con información del artículo de MBF a uh, Forte y es una de las historias de fantasmas que recuerdo eh, de mi infancia, que me contara mi mamá, lo tenía en un libro, si no mal recuerdo, de historias reales de fantasmas y la razón por la que está eh, catalogada como una historia real es porque se cuenta con la foto que está vinculada al caso y que pues eh, terminando voy a poner en el grupo de Facebook de La Hora Macabra. Creo que hasta la fecha, si escucharon eso es mi perro, creo que hasta la fecha es una de las historias que me parece más escalofriantes de fantasmas. Y se llama normalmente los fantasmas del barco Watertown. A finales de 1924 un barco petrolero llamado SS Watertown sacó de California hacia el canal de Panamá en ruta a Nueva Orleans y Nueva York. Aunque la tripulación no lo sabía, el nombre del petrolero acabaría ligado a una de las leyendas marineras más curiosas y espeluznantes desde el mar celeste. Todo el viaje transcurría como se esperaba hasta que se ordenó a dos miembros de la tripulación, James Courtney y Malcolm Meehan, que fueran a limpiar un tanque de carga en la bodega del barco. De alguna manera los humos se apoderaron de ambos hombres, y murieron antes de que la ayuda pudiera llegar a ellos. Sus, muertos, sus muertes perdón, fueron declaradas accidentales. Hasta ahí, pues, es una tragedia, pero bueno, estas cosas pasan, especialmente en ese entonces en los barcos. El 4 de diciembre, el capitán Kit Tracy de Watertown ordenó que los dos muertos fueran enterrados en el mar, y sus cuerpos fueran enviados a las profundidades después de que se celebrara el servicio apropiado. Pero eso no fue lo último que la tripulación vería de la pareja, porque al día siguiente todo el barco se alborotó, cuando el primer oficial informó haber visto la cara de Courtney y Mihan en las aguas del lado de babor de la embarcación. Según se informa, las dos apariciones se pudieron ver durante unos 10 segundos flotando sin decir palabra en las agitadas aguas del Pacífico, antes de disiparse en la nada. Informes similares de otros miembros de la tripulación continuaron durante los días siguientes y se dijeron que eran consistentes y corroborados. Parece que Corny y Miham no podían dejar el Watertown en paz. Ustedes imaginarán que cuando se da un entierro marítimo, eh, inmediatamente los cuerpos pues son consumidos, son empezados a consumir por los, eh, los peces y desde luego, pues, son arrastrados por ellos y por la corriente no andan siguiendo a la embarcación que, de donde fueron echados, así que nadie podía explicar por qué era que alcanzaban a ver sus caras en el mar cuando el barco llegó a Nueva Orleans la empresa propietaria City Service escuchó el curioso relato del capitán y le sugirió que intentara fotografiar los rostros, cuando el Watertown partió para continuar su viaje los rostros de Connie y Mihan reaparecieron como lo habían hecho anteriormente Tracy o otro miembro de la tripulación, no se tiene muy claro, logró tomar seis fotografías de las espeluznantes visiones. Luego, la cámara y la película se guardaron bajo llave en la caja fuerte del barco. Tracy entregó la película sin procesar a la oficina de Nueva York de la empresa que la había revelado. Nada adverso apareció en las primeras cinco exposiciones, pero la sexta se convertiría en una de las fotografías de fantasmas más reimpresas del mundo. Y me gustaría agregar aquí una de las imágenes icónicas que me asustó más cuando era niña, porque parecía haber capturado el espeluznante hecho de los hundidos rasgos de dos hombres en el agua, notablemente claros y reconocidos por muchos que conocieron a los hombres con vida, Courtney y Meehan. El SS town cambió su nombre y la tripulación fue trasladada a otros barcos, posiblemente en un intento de hacer borrón y cuenta nueva. disculpa por el abrupto cambio de tema eh, musical pero a veces cuando escogemos canciones para eh, acompañar nuestros programas no, no tomamos en cuenta que no se van a escuchar tan bien a la hora de la transmisión, entonces me di cuenta que realmente el tema de Don't of The Dead no se estaba escuchando bien por eso decidí cambiar a Sin Of The Night In Menu. Um, vamos a continuar con el siguiente con la siguiente historia, espero que Espero que les guste mucho. No muchos fenómenos paranormales obtienen un sello real, es decir, de, de, de los reyes de aprobación, pero un grupo de élite de sucesos espeluznantes en el Gran Norte Blanco o también como les dicen en el Gran Norte del Susto fueron inmortalizados como sellos postales canadienses, entre ellos el sello St. Louis Ghost Train, se volvió muy buscado cuando el correo lanzó el sello al público en 2014. La estampilla postal celebra una historia ferroviaria, ferroviaria, perdón, fantasmal, que ha estado emergiendo del pequeño y pintoresco pueblo de San Luis, Saskatchewan, durante décadas. Los testigos dicen que las luces espeluznantes a menudo bailan a lo largo de un tramo de las vías del tren fuera de la ciudad. Algunos dicen que hay una luz blanca y una luz roja. Creen que la luz blanca representa el faro de un tren, mientras que la luz roja parece una luz que solía destellar desde la parte trasera de un furgón de cola. Los clientes dicen que las luces son de un tren fantasma que fue parte de un robo mortal, o el fantasma de un conductor que murió en un horrible accidente laboral en esa sección de la vía. Los desacreditadores tienen otras razones para el fenómeno. Principalmente dicen que el fenómeno no es más que una combinación de faros de automóviles e imaginaciones hiperactivas. Pero los avistamientos continúan y siguen siendo lo suficientemente irritantes y espeluznantes como para ser inmortalizados en colecciones de sellos en todo Canadá y estampados en el continuo espacio temporal que rodea al pueblo de San Luis, Saskatchewan. El presidente de los Estados Unidos Abraham Limp es, perdón, ahí termina la historia. Sin embargo, no es el único tren fantasma que es eh, especialmente creepy. De hecho, creo que el siguiente lo es aún más. Personalmente me encantan los trenes y me gustaría mucho ver un tren fantasma, pero no precisamente el que sigue. Verán, el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, fue asesinado el 14 de abril de 1865, siendo uno de los presidentes más amados de su país la gente se volcó a las calles para ver pasar el tren fúnebre que llevó su cadáver eh, sobre, sobre el tren pues, para que su pueblo pudiera despedirse de él antes de que lo enterraran. Sin embargo, en una mañana particularmente melancólica del 19 de abril de 1865, el tren fúnebre de Abraham Lincoln salió de un depósito de Washington, D.C. para visitar a cientos de miles de ciudadanos afligidos en 400 comunidades que se habían alineado para rendir homenaje al gran emancipador asesinado. La leyenda dice, sin embargo, que solo porque naciste más de un siglo tarde para el espectáculo del tren fúnebre de Abraham Lincoln, no eres demasiado tarde para poder ver su espectro. Se dice que el fantasma de este, de este tren fúnebre vuelve sobre su ruta anualmente en el aniversario de su viaje inaugural. Algunos dicen... ...que recorre las vías férreas que alguna vez formaron parte del itinerario del tren fúnebre... ...que serpenteaba a través de varios estados del Atlántico Medio y del Medio Oeste. Es posible que veas una máquina de vapor negra con fuego que escupe de su chimenea deslizándose misteriosamente por la línea. En caso de que haya alguna duda de que lo que estás presenciando es un espectáculo sobrenatural real... ...y no se deja engañar por algún tipo de solo recreación histórica... Los testigos dicen que si miran por la ventana pueden ver el ataúd del presidente dispuesto y un siempre vigilante grupo de soldados de la Unión que algunos describen como fantasmas y otros como esqueletos que vigilan el féretro. A escuchar a The Midnight Syndicate con Nocturnum, perdón, Noctem Eternus, eh, creo que es un buen tema para lo que acabamos de hablar de Abraham Lincoln. Y vamos a terminar con ah, una historia sobre el Metro de la Ciudad de México, o más bien algunas historias sobre el Metro de la Ciudad de México que son posteadas en SDP Noticias, creo que todos alguna vez hemos terminado en esa página. Eh, Tiene que ver con una persona en Twitter que preguntó así abiertamente si alguien había tenido experiencias extrañas en el metro. Creo que <ríe> subirte al metro ya es una experiencia extraña. Aunque debo de ser honesta, a mí en general lo que me ha pasado es ver eh, robos o cosas, gente rara, cosas por el estilo, pero no, no me ha tocado ver fantasmas o cosas tan extrañas. Como la, estas dos historias que escogí para ustedes, eh, son mis últimas dos historias de la noche. Espero que la siguiente semana eh, estemos otra vez reunidos para más historias para que puedan dormir tranquilitos el viernes. Esto dice, una vez que venía de regreso de ir a ver a mi novio, yo usualmente me regresaba por el metro de la línea de Rosario a Martín Carrera. Eran como las 5 pm e iba en el vagón de mujeres, pero iba yo sola y usualmente me siento en los asientos para una sola persona que están pegados a la puerta que une los vagones. Traía los audífonos puestos a todo volumen cuando de la nada sentía a alguien parado al lado mío, lo cual era muy raro ya que el metro estaba avanzando, y cuando volteé era un hombre de no más de 50 años y con una bruma en las heridas que tenía en el cuerpo. Su mirada estaba ida y solo le pregunté si necesitaba algo, a lo cual obviamente no me contestó. Entonces, solo le dije que me dejara llegar bien a mi casa, por favor. Y después de pasar el túnel, ya no lo vi en ninguna parte del vagón. Debo decir que sí me tocó, cuando era adolescente viajar, pues ya este de regreso de alguna fiesta o algo así en vagones que iban más o menos solos. Pero afortunadamente, aparte de los este, que se vomitaban porque venían de una fiesta de fin de semana, la verdad nunca me tocó ver algo así. Y peor peor es la historia que viene iba saliendo de un inventario a las 5 de la mañana todos nos fuimos juntos a tomar el primer metro llegamos al metro doctores y era la única que iba al metro Garibaldi así que de mi lado del andén no había casi nadie más que este tipo que ya estaba ahí antes de que yo llegara y era muy raro y estaba vestido de negro todos se fueron antes que yo porque su tren llegó primero el tipo entonces empezó a hacer ruidos con la boca, y de reojo vi algo que no tenía sentido. Tenía tentáculos en la boca, como si tuviera un pequeño pulpo dentro de la boca vivo. Yo hice como si no hubiera visto nada, y me subí al tren cuando llegó, pero él se quedó parado ahí. No sé si estaba alucinando del sueño, que fue la explicación que me di de inmediato, a pesar de lo lúcida que, me sentía, que se sentía todo, y quizá por eso jamás se lo conté a nadie.
0: No telling lies The most expensive.